0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》第十七集：白话新文学运动十一，梁实秋作品选读。我们在第十三集的时候呢，我们就讲了我们要讲呢新文学运动的战后台湾代表人物。那今天要讲的是梁实秋老师。我们在公职考试的文化行政里面呢，会有一个主题是考小品文跟相关作家，会有一个主题是考小品文跟相关作家。那小品文呢，其实就是白话文学运动里面的散文。我们在《台湾文学史概论》第九集的白话文学运动三。里面有周作人的《苍蝇》，林语堂的《西装》，有提到周作人跟林语堂。那在《台湾文学史概论》第十四集《白话文新文学运动八》有提到胡适的散文《母亲的教诲》。那今天要讲的梁实秋呢，他也是小品文的重要代表人物。当然，小品文的代表还有大家非常耳熟能详的朱自清先生。他的背影这篇文章呢，里面的关键字像是父亲、肥胖、车站、橘子等等的这些内容，被很多人都恶搞到玩坏掉了。因此呢，大家都很熟悉，就不用多加说明了。或许我之后出书的时候，可以把一些人物啊、作品啊不述的更详细一点。那现在我们来看梁实秋。梁实秋。生于一九零三年，死于一九八七年。明志华，字石秋，号君默。他是中华民国著名的散文家、学者、文学评论家、词书学家、翻译家。他是华人世界第一个研究莎士比亚的权威。他的户籍在浙江，出生在北京市。曾经担任国立台湾师范大学文学院的院长，一生留下了两千多万字的著作。那虽然梁实秋他本来是新月诗社的创刊人之一、创社人之一，但是呢，目前网络上查不到他创作的新诗，但是呢，有查到一篇他与文一多和写的诗评《冬夜草儿评论》。那故事从一九一五年开始说起啦，在一九一五年的夏天呢，梁实秋考入了清华学校留美预备班，就是现在清华大学的前身。那我们之前有提到说，一九二八年国立清华大学创校的第一个校长是谁？就是罗家伦，就是我们上一集的节目嘛。嗯，那梁实秋呢，他跟文一多是非常要好的朋友。关于文艺多呢，我们在之前的《台湾文学史概论》十二集《白话文新文学运动六》新月派的奇语录那边有提到说，文艺多呢，他是格律诗早期的重要倡导者。梁实秋跟文艺多他们在学校啊，参加活动、表演、演讲都在一起，他们是清华的同学，又曾经在，又曾经共同在美国科罗。又曾经共同在美国科罗拉多大学学习，而且他们住在同一个房间里面。他们一起参加大江学会，一起参加在美国的戏剧演出。后来呢，他们又一起在青岛大学任教。梁实秋后来在他的散文集里面写到呢，关于他与文一多和谐的诗评《冬夜草儿评论》的意事。那我们来看一下梁实秋他在他的著作《清华八年》这本书当中的记录。这时候，我和一多都大量的写白话诗，朝夕观摩，引为乐事。我们对于当时的几部诗集，颇有一些意见。一多写了一篇长文《冬夜评论》。由我寄给《北京晨报》副刊孙福元编，孙福元编。我们以为报纸是公开的原地，我们以为文艺是可以批评的，但事实不如此。稿寄走之后，如石沉大海，渺无音讯，几方函询亦不得复音。幸亏上流底稿，我决定自行刊印，自己又写了一篇草儿评论，何为冬夜草儿评论？薄薄的一百多页，用去印刷费百余元，是我父亲供给我的。从这些文字当中呢，我们可以知道。梁实秋呢，他在学生时期的时候，他其实写了大量的白话诗，但是他现在所留下的代表作品呢，还是以散文，也就是以小品文居多。他的散文集呢，还创造了中国现代散文著作出版的最高纪录哦。1926年的时候呢，梁实秋留学归国之后呢，他先后任教于国立东南大学，后改为国立中央大学。青岛大学后改为国立山东大学，并任外文系主任兼图书馆馆长，还有北京师范大学。在一九二七年的时候，他与徐志摩、闻一多等人呢创办新月书店，而且任教于济南大学万文系，担任教授。一九一一九四九年五月呢，因为国共内战，所以他就到台湾来住了。先后担任呢国立编译馆,馆馆长、台湾省立师范学院英语系主任、国立台湾师范大学文学院长、大同工业专科学校董事。我还记得我以前在师范大学念研究所的时候呢，刚好有看到梁实秋老师的手稿在师大展出。那我才知道呢，梁老师他的故居也在师大的附近。那现在他的故居呢已经被登录在台北市的历史建筑了。梁实秋呢，他从一九三零年的时候就开始规划了莎士比亚全集的翻译，到了一九六七年终于靠一己之力完成了，这相当的了不起。后来呢，梁实秋又以中文编写一部全面的英国文学史，一九七九年完成此三册本的著作，同时还完成三册的中译《英国文学选》。梁实秋以散文最为著名，代表作有非常非常多。那我们今天来欣赏是梁实秋的《雅舍小品》，还有《骂人的艺术》的节录。我们之前说幽默大师是林语堂嘛？那其实梁实秋的文章也是非常非常幽默的，在《雅舍小品》里面呢，他有写到女人跟男人，特别的是呢，他先写女人，再写男人。他写的原文很长，也很精彩。那我们这里呢，只挑一小段念给大家听。梁实秋《雅舍小品》男人节录：群居终日，言不及义。原是人的通病，但是言谈的内容却男女有别。女人谈的往往是“我们家的小妹又病了，你们家每月开销多少”之类的；男人的是另一套，普通的方式。男人的谈话，最后不谈到女人身上，便不会散场。这一题目对男人最有兴味。如果有一个桃色案，他们唯恐其和解的太快，他们好议论人家的隐私，就是隐私，好批评别人的妻子的性格、相貌。长舌男是到处有的，不知为什么这名词尚不甚流行。就是说呢。大家都说女人是长舌妇，但其实也有长舌男呐、啊。由此可见呢，梁启超他是；由此可见呢，梁实秋他身为男人，然后他骂男人比骂女人更狠，让人看了会捧腹大笑，而且很畅快。不过这其实也不算是一种骂。梁实秋他认为呢，骂人是一种艺术，所以呢，我们现在来欣赏。梁实秋《骂人的艺术》的揭露：骂人是一种高深的学问，不是人人都可以随便试的。骂人是一种高深的学问，不是人人都可以随便试的。有因为骂人挨嘴巴的，有因为骂人吃官司的，有因为骂人反被人骂的。这都是不会骂人的缘故。今以研究所得，公诸同好，或可为骂人时之一助乎？这非常的好笑、啊。他的意思就是说，如果你骂了别人，对方还会还嘴的话，就代表你不会骂人。所以呢，他就写了一篇文章，要教你怎么去骂人。一知己知彼，骂人和动手打架是一样的。你如果敢打人一拳，你先要自己蠢惰下，你吃得起别人的一拳否？这叫做知己知彼。骂人也是一样，譬如你骂他是屈死，你先要反省自己和屈死有无分别。你骂别人荒唐，你自己想想，曾否吃喝嫖赌？否则别人回敬你一二句，你就受不了了。所以，别人有着某种短处，而朱下也正有同病，那么你在骂他的时候，只得割爱。那这其实就是在说呢。在你要开骂之前呢，你要先反省自己有没有一样的毛病，以免你骂人的时候会被相同的语句给骂回来。二无骂不如己者，要骂人需要挑比你大一点的人物，比你漂亮一点的，或者比你坏的万倍，而比你得失的人物。总之，你要骂人，那人无论在好的一方面。或坏的一方面都要能胜过你，你才不吃亏的。你骂大人物就怕他不理你，他一回骂你就算骂着了。在坏的一方面胜过你的，你骂他就如教训一般。他即便回骂，一般人人不会理会他的。假如你骂一个无关痛痒的人。你越骂他，他越得意，时常可，时常可以把一个无名小卒骂出名了。你看冤与不冤？那这个意思就是说呢，你骂人要先挑对象，不要到最后呢变成是帮他抬轿，让他因为被你骂呢，还反而越来越出名。那这里其实有一个。比较正面的例子就是黄安骂周子瑜。原本大家其实不知道周子瑜是谁，但是他被黄安骂了之后呢，大家觉得周子瑜很无辜，然后觉得黄安很讨厌，就反而把周子瑜捧红了。突然大家就知道他是谁了。三适可而止，骂大人物骂到他回骂的时候。便不可再骂，再骂则一般人对你必无同情，以为你是无理取闹。骂小人物骂到他不能回骂的时候，便不可再骂，再骂下去则一般人对你也必无同情，以为你是欺负弱者。那这段文字呢，就是在说。你该闭嘴的时候就要闭嘴，不然的话会变成是你在讨骂。<笑>那我们看第四点四：四旁敲侧击。他偷东西，你骂他是贼；他抢东西，你骂他是盗。这是笨驳。骂人必须先明虚实掩映之法，需要烘托旁衬。旁敲侧击，于要紧处只一语便得。所谓“杀人于咽喉处斫刀”，越要骂他，你越要原谅他。即便说些恭维话，亦不为过。这样的骂法，才能显得你所骂的句句是真实确凿，让旁人看起来。也可见得你的肚量。那这招呢，其实非常的厉害。意思就是说呢，假如别人吃了你冰在冰箱的蛋糕，你直接说他是一个小偷，就是笨蛋骂人法，也就是他说的笨伯。你反而要说呢，当时你肚子很饿，但是对方把蛋糕吃了。想必对方比你还饿，然后呢，你就只好出去另外买东西吃了。就是你要表现一种原谅他的感觉，用这样的方式呢，让别人产生反省跟羞愧的感觉。但是呢，现在的人心那么的险恶，也不像以前那么淳朴了，所以呢，这招也只能对还有一点良心的人去使用了。五，态度镇定。骂人最忌浮躁，一语不合，面红筋跳，暴躁如雷，此官夫骂座、泼妇骂街之术，不足以骂人。善骂者必须态度镇静，行若无事。普通一般骂人，谁的声音高，便算谁占理。谁来的是猛，便算谁骂赢。唯真善骂人者，乃能避其锋芒而及其懈。你等他骂得疲倦的时候，你只稍轻轻地回敬他一句，让他再狂吼一阵。在他暴躁不堪的时候，你不妨对他冷笑几声。不管你不费力气，把他气得死去活来，骂得他针针见血。那这个意思是说呢，骂人的时候不是在比谁更激情啊，而是在比谁更有耐力，能够保持绝佳的战斗力，坚持到最后的那个人呢，才是真正骂人会成功的那个人啊。六出言典雅，骂人要骂的微妙含蓄。你骂他一句，要使他不甚觉得是骂，等到想过一遍，才慢慢觉悟这句话不是好话，让他笑着的面孔由白而红，由红而紫，由紫而飞，这才是骂人的上乘。欲达到此种目的。深刻之用词固不可少，而典雅之言辞尤为重要。言辞典雅，则可使听者不至刺耳。如要骂人骂得典雅，则首先要在骂时，万万别提起女人身上的某一部分，万万不要涉及生理学范围。骂人一骂到生理学范围以内，底下再有什么话都不好说了。譬如你骂某甲，千万别提起他的令堂令妹，因为那样一来便无是非可言，并且你自己也不免有令堂令妹，他若回敬起来。岂非势均力敌，半斤八两？再者，骂人的时候，最好不要加入种种难堪的名词，称呼起来总要客气。即使他是极卑鄙的小人，你也不妨称他先生，越客气越骂的有力量。骂的时节最好引用他自己的词句，这不但可以使他难堪，还可以减轻他对你骂的力量。俗话少用，因为俗话一览无遗，不若典雅古文曲折含蓄。那这个意思呢，就是告诉我们说，用《三字经》那样的国骂，很容易被别人骂回来呀。所以呢，我们骂人的时候要多读书，才能有好的句子去骂人。七，以退为进。两人对骂，而自己亦有理屈之处，则处于开骂一事，特宜注意。最好是毅然将自己理屈之处完全承认下来，即使道歉认错，均不妨事。先把自己理屈之处轻轻遮掩过去，然后你再重振旗鼓，招招逼人，方可无后顾之忧。即使自己没有理屈的地方，也绝不可自行夸张，务必要谦逊不防，把自己的位置降到一个不可再降的位置，然后骂起人来，自有一种公正光明的态度。否则，你骂他一两句，他便以你个人的事反唇相讥，一场对骂会变成两人私下口角，是非曲直无从判断。所以，骂人者自己要低声下气，此所谓以退为进。那这就是说呢，你表现的谦卑一点，先承认自己的错误。那对方呢，无法再重复你承认的错误来骂你，你就可以很放心的骂他了。八预设埋伏，你把这句话骂过去，你便要想想看，你把这句话骂过去，你便要想想看他将用什么话骂回来。有眼光的骂人者，便处处留神。或是先将他要骂你的话替他说出来，或是预先安设埋伏，令他骂回来的话失去效力。他骂你的话，你替他说出来，便等于搅了他的线一般。预设埋伏，便是在攻击你的地方呢。你先轻轻按下话根，然后他骂过来时，就等于枪弹打在沙包上。不能重伤。这就是说呢，你先讲他所有能够想到的话，讲给他听。当他要骂你的时候呢，就会发现自己词穷，就骂不出来了，就小题大做。如对方有该骂之处，而题目甚小，不值一骂；或你所知不多，不足以骂。那时节，你便可用小题大做的方法来扩大题目，先用诚恳而怀疑的态度引申对方的意思，由不紧要之点引申到大题目上去，处处用严谨的逻辑逼他说出不逻辑的话来，或是逼他说出合于逻辑但不合乎理的话来，然后你在大局骂他。骂到体无完肤为止，而原来惹动你的小题目，轻轻一提便了。而原来惹动你的小题目，而原来惹动你的小题目，轻轻一提便了。就是说呢，嗯，惹到你的是很，就是说惹到你的事情呢是很小的事情，但是在你扩大范围之后呢，他就会被你逼疯啊。他就会被你逼到有点无所适从，然后不知道自己在说什么。这时候你再骂他呢，就能轻松解决了。十远交近攻，一个时候只能骂一个人或一种人或一派人，绝不宜多数敌。所以骂人的时候，万物累积旁人，即使必须牵涉。即使必须牵涉多人，你也要表示好意，否则回骂之声分至沓来，使你无从应付。意思是说呢，你骂人的时候呢，要想到有一天你会被回骂这个后果。所以呢，你讨小范围的骂就好，不要一次骂太多咯。今天要讲的梁实秋呢？今天我们所讲的梁实秋呢，是白话文新文学运动台湾代表人物的最后一位哦。这也是文化行政有出过的题目。那之后我们就是要开始讲在台湾这个地方发展出来的文学史咯。下一集《台湾文学史概论》第十八集，希望大家继续支持哦。